1: 早安，台湾。台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的十二月二十号，星期一。今天的志平在早安现场这个访谈单元里面，要为您来探讨这件事情。各位，上个礼拜六是不是都去投了公投票了呢？嗯，公投的结果出炉了。当然，呃，站在蓝绿阵营各自有不同的反应的立场，对于这样的一个结果，呃，四个公投其实都不同意，都没有通过。而各媒体的解读也不一样啊。当待会儿呢，呃，我们会为您连线访问真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫，我们请陈老师为大家来从各个不同的角度解说这个公投的结果。当然，更重要的是，接下来对蓝营、对绿营来说，又有怎样的路要走呢？待会儿我们要请陈老师跟大家一块儿来分析。好的，今天啊、呃，呃，我们还有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢。呃，这一则讯息相当的重要，至少放在《中国时报》跟《自由时报》的头版头条，而《联合报》也放在头版上面。我们看到，这是在公投后的第一天呢、啊，呃，总统召集了高层会议，党团急送地方制度法的修正草案，县市合并要启动了。于是乎，接下来《中国时报》的这个头版头条告诉我们，六都要变九都了。而呃，《自由时报》跟《联合报》的说法比较确切一点，上面提到的是府院党高层。达成了共识，要支持。大新竹合并，也就是新竹市和新竹县要两个呃这个地方单位要合并啊，要一起升格。所以，我们来看一看《自由时报》上面的头版头条的内文啊，提到的是四大公投案投票前晚落幕啊，在呃，当然，蔡英文总统昨天就召集了府院党党团的成员，呃，部分的执政县市的首长，还有派系领袖在官邸开会拍板支。十 G-。啊，大新竹的这个合并升格，总统府的发言人，呃呃，就会后就表示说，呃，与会者高度的共识啊，支持新竹县市合并升格。总统也认为，未来台湾的国土行政区划必须要以宏观的视野来讨论。根据了解，会中呢，只有大新竹合并升格达到共识，暂时还不会触及到云嘉嘉啊。云还有云林了 啊， 还有这个嘉义县嘉义市或者是基隆市的合并升格议题。那修法方面 呢， 则是以地方制度法的修法为方向。暂时不会触及财政划分之呃财政划分 法， 还有就是行政区划 法， 呃， 这些其他的相关修法讨论。坦白 讲， 这件事情攸关台湾未来整个行政区的规 划， 可以说是非常的重要。呃， 有空的 话， 黄志平一定会在节目中跟大家一块讨论的。而联合报的头版头条，就是探讨到所谓的退休的问题，呃，他的头版标题是说，二零二一退休率大调查，有将近三万人啊，测出了五个字。指标健康力是一个关键啊，国人的退休准备可以说是 M 型化。我们看到联合报的内文告诉我们，台湾迈向超高龄社会已经是不可回避了。联合报今年满七十岁，于是乎身为与台湾跟一同成长的这个媒体啊，那么去年就开启了国民退休准备工程，推出了退休准备指标一。点零，提醒大家要及早规划老后生活。一年来，大概有三万人透过了指标评估自己的退休力。今年以这三万人的这个填答结果，啊、呃，为这个为基础啊，进行了分析，并且进一步提出了六种动物测验你的退休力，其中。包括了树懒，包括了熊猫、海豚，好，还有水豚，哎，这个呃，蝴蝶跟狮子，到底是怎么样呃，这个去划分的呢？有空的话，志平会跟您来呃仔细来讨论这个话题的。好的，现在时间已经超过了早晨的七点零五分了，我们先进一段广告，广告过后马上跟陈立夫老师连线喽
0: 。各位听众，因应冬季频率实施。自十一月一号 起， 到二零二二年二月二十八号 止， 原上午六点到八 点， 透过短波六零七五千赫对华 中， 短波六一零五千赫对华 南， 短波九九零零千赫对华北播出的华语节 目， 调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目则暂停播出
1: ，造成不便，敬请见谅。早安，台湾，你、嗯、正、嗯嗯、吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十五秒了。来，我们要为您来讨论公投的结果这个话题啊。四大公投的这个呃开票揭晓了，那么全数不同意的结果被视为是蔡英文总统啊他的领导的政府政策呢再一次受到了肯定。接下来我们为您来连线访问的是真理大学人文与资讯学习。的助理教授陈立夫，我们要请陈老师为大家来解读一下啊，台湾政坛接下来所面对的各项课题。老师，您早，
0: 志平早。早安，台台湾的听众朋友，大家早安。
1: 是，谢谢，谢谢老师再度接受我们的连线访问啊，老师啊，这个公投的结果礼拜六晚上就揭晓了。那礼拜天啊，各报的这个解读啊，完全不同。我们看到、啊《自由时报》上面是说啊，公投大战四个同意啊，呃，四个不同意啊，这个玩丰盛啊。然后呢，呃，《联合报》上面说，哎，四大公投全没过。好，那这个但是有一个副标题是说投票率只有四乘一，那不同意的票数都多于同意的票数。结果呢，《中国时报》上面说四大公投，民进党是胜，但是是惨胜啊、哦。那老师，所以我们起第一个问题先请教您，呃，对于公投的结果，还有这些票序票数的这个差距啊，我们可以从哪些个面向去解读它
0: ？是公投的结果呢？第一个就是说，呃。看双方呢，就是主主张同意跟不同意的双方，他们在这些世界上对决的一种态势。嗯，好、哦，这个会影响很大。第二个就是说，他他这个讨论的哈、哦，就是决议的这个事项是涉及什么层次？嗯，这会有影响。是，那我们这一次看得出来的，这一次主要是跟前几次很大的不同，就是说，就是特别是二零一八年的这个公投。这一次，这个由蔡英文总统兼民进党党主席，他自己亲自下军令状，自己领军呢，来回应率领这个朱贞昌院长的执政团队，针对公投的内容进行回应跟辩护嘛。所以这一次的这个公投的这个过程呢，可以说是蔡英文要负全部的这个督导的责任。嗯，那结果他是四个都呃完封嘛、啊，就是守住了。那我们也知 道， 在政治学的原理里面 呢， 其实公投就是对现状的不满。嗯， 因为对现状有不 满， 希望改 变， 不管是向保守方向改 变， 或者说向那个啊激进的方向改 变， 都是对现状的不满呐。嗯， 那所以如果对执政是满意 的， 就不需要提出公投。对 啊， 就是基本上就是想改变现状嘛。嗯， 那么四个改变现状的这个提案 呢， 最后没有通过。那这个的结果反反过来说，就是强化了执政团队的对人民的这个号召力跟这个呃呃领导的能力。嗯，嗯那这个效政治上的效果就是，我们也知道这个蔡英文总统是第二个任期。嗯，一般第二个任期的总统，在后半个任期会面临到所谓的政治跛脚现象，因为他绝对不可能再连任的。对，那就会在党内跟竞争者上就会提早形成呃预备接班跟。准准备竞争的态势，嗯，我们也看得出来，陈水扁总统在后最后那两年的情况，就是最典型的例子。嗯，嗯好，那在那马英九总统一样也是这样。是，那这一次蔡英文总统在啊、呃，即最后的这即将面临最后两年的这个阶段呢，就被认为最有可能跛脚。那自然也是在政治上对这个因系，就是只有蔡英文总统执政时候才形成了这样的民进党的派系的结成的。这个之后的会不会持续在最后两年有影响力呢？嗯、那这个公投的结果就是证明说啊，这个之后呢，我们必须要关注，继续了接受民进党内部蔡英文的林跟苏珍昌的这个执政团队继续维持领导主轴的这个态势，会继续至少再延长一年，嗯，到明年的地方选举之后、嗯嗯，这段时间大概就是因为这四个公投完全。呃，通呃，完全这个没有通过，嗯，所以这样的一个呃支持度跟这个声势呢，就会延长蔡总统的这个领导是不会受到挑战的。那么，那个党内的之后的接班人呢，就会延后、嗯。第二个就是说，我们也知道苏苏院长从上任以来哦，多多次遇到这个挑战，大家都认为他很老啦，过度型的啦，很很多这种的讲法，然后每次内阁改组的。呃，传闻都一直不断的出现。那么这一次通过以后呢，其实上一次我记得也有媒体问过我，就是说他们认为说跟公投之前大概几个月，他们说会不会呃，苏苏院长在公投之后就会这个内阁改组？我有很明确的讲说不会，因为这一次蔡总统亲自下令，是他要督导。是、嗯，所以呃。成败责任他已经自己要扛了，嗯，嗯所以在民民党即将面临这个地方选举之前呢，还会有一个很大的挑战。所以蔡总统既然下去扛，自然苏院长就可以安然过度过这次公投的结果了、嗯。那没想到这个结果是完全胜利嘛？嗯、民进党方算是胜利，所以苏院长会持续到明年啊地方选举结果出现之前，这个态势也是会已经非常明确。所以我想说，这个是对民进党方面的一个啊，就政党竞争上面的第一个我我的解读啦。是。那第二个，国民党方面当然因为国民党从本来这个两个公投是啊尊重两个公投是这个呃呃要呃，支持的一个状况，对。因为他面临党内总这个主席改选之后呢，重新调整了他的这个战斗的助走，变成这个政党对决嘛，就四个同意嘛。那结因因为你压了这么多的这个政治的资本下去，其结果当然对完全都没有半个通过，一定对国民党的领导中心产生很大的撼动。特别是当时朱立伦主席在接任的时候，就是一个相对比较弱势，呃，票数通过的主席。嗯，所以这个冲击一定是直接冲击到朱朱立伦主席本身跟他的支持者。那这个冲击不但会影响到他党内的领导的这个这个力量，也会影响到他原来布局在这个下一任总统选举的一个提名的的这个正当性
2: 。哦、oh. ，
0: 所以这个也是会直接影响到会那个原来大家认为非常有可能在啊今年这个国民党党主席交接之后呢。应该就是这个赖金德对上朱立伦的这个总统选举的大概八成以上的态势哦，因为这个产生很大的冲击，嗯，好，这个变数就出现了
2: 。是，
0: 那这个是这个政党政治方面。那国际政治上的话，好，这个也蛮重要，就是说，因为这次有几个议题是跟国际政治有关，对，特别是这个啊所谓的这个呃、啊、美莱珠，哦，就是那个美国。美国如果还有来计的进口方方面呢，因这个啊国民党跟反对方希望可以禁止嘛，嗯，那这个民进党跟执政方认为说这个涉及这个国际贸易跟这个诚信问题跟要加入国际组织，双方已经提升到这么高的，那么当然这一次这个关键时刻呢，最后有这个很多企业的这个大佬，还有这个中研院士都进来这个主张说应该不要针对这这件事情呢。做这个政治性的这种抵制哦，对台湾的未来发展不利。当然，投票选举之后有郭台民先生，这是这他,他特别是针对核四的部分，有关电的部分，嗯，是对这个执政党方是有所维持啦，让我们看得出来啦。但是我们发现这一次跟过去最大的不同是说，有很多被认为是经济选民，特别是国民党的经济的大佬，经这个啊。呃业界的大佬，好，或者这个科技界的领袖，过去在政治上保持比较中立的这些啊政这个企业领袖啊，哦、啊，没有很明显的在民党跟国民党之间的表态，但是看得出来是在啊经济发展优先，然后相对政治比较保守的这一这些领袖们啊，嗯嗯这一次有很多啊站出来这个支持。应该在在这个不管是这个三阶或是这个反核事上，有来路上都有表示这个态度。是，那这个在过去是一个没有出现的状况，嗯、因为我们知道，我们长期以来呢，在民主发展的过程，特别戒严时代以来以后后戒严的时期，一直认为说国民党对国民党当时的威权政府有一个讲法，就是他是跟所谓的黑金财团站在一起，在当时啊，就民党批判的主咒，嗯、其实他们。比较站在所谓的啊这个中下中产阶级跟这个劳劳农民劳工嘛，那国民党看感觉是站在所谓的这个企业主，好、哦、发展主发展经济开发主义的立场，那这一次的情况反而颠倒过来，就变成说过去过去民党批评的国民党主要的这个金主们企业家们，好、哦、这个这个逐科的业主们，那这一次反而站出来是支持民进党执政方所。呃，所保护的这个政策，那这个对未来国民党的这个支持层的这个本质本质哦，它的基本盘其实是一个很大的挑战。所以有些人认为有一些企业家，有一些所谓的知识经济性的选民啊，知识的选民，他们可能已经开始离开国民党啊。以前认为只是大家这个猜测啊，大家这个分析啊，这个这个推测。那这一次投出来结果跟。这一次在呃双方，特别是选前呃这个投票前啊，不是选投票前一个礼拜的这个呃这个舆论的舆论对抗对战上面呢，很明显的，民进党这的,的,的执政方得到很多这种企业家的支持，是过去从来没有的事是。是的，那这个也会影响到国民党未来的这个支持结构。嗯，那大家就会认为说，这个党呃不再直接代表开发主义，代表这个这个这个企业界。好、哦，那企业界其实很多啊、呃，观望中的这个企业企业家呢，未来就会得到更大的自由选择空间。嗯，因为他们认为上面的一些大老板呢，既然也可以选择民进党的这个开发政策跟这个用电啊这些政策，或是这个国际贸易的这个开放、开放这个国际标准、开放所谓的这个来住政策的话，那么表示不一定国民党永远站在企业的这一这一边，民民党也变成一个选项，这个才是。这个投票的结果对台湾的企业家们的这个的政治选择很大的一个呃转变。是。那另外就是因美国 啊， 还有各美国的这个 A I T 方 面， 这一次也是大吃这个美国猪肉嘛。嗯。很少说在选举投票 前， 美国政府会啊。表达着很多类似的这样的一个动作，暗示的动作。对、yeah. ，那这一次表达的结果，当然民党也说未来会啊，我们知道投的结果就是说会马上展开跟美国的这些贸易谈判，跟加入这个继续推动加入 c p t v 等等国际经济合作经济组织的这个动作嘛，是、啊、会继续强化。Yeah. 那么这个也是表示说这个啊大。过去很多这个国际上贸易的这个潜在的推动的这个障碍，特别是国内的法法法律所形成的那个民进党一直担心，这执政单,单位过去长期都担心这个民意是否支持或反对。那么这一次呢？啊，上一次呢？我记得我们记得二零一八年的时候曾经投过福岛周边的食品要入台，嗯，那么结果是这个同意的就被禁止了，好、啊，所以。对上一次就是影响了这个日本跟台湾的这个后后续的这个贸易谈判 嘛， 是跟跟日本现在正在主导这个 c b t p p 的这个也变成一个啊背景的一个可能是障碍。那么这一次的这个反过 来， 美猪的部分反而是啊这个防守成 功， 那这个就会强化从二零一八年以来政府一直忌惮于民 众， 就是反对党 啊， 透过这个相关的这个农产品。呃民呃民呃这个一般的市民或是相关的生产者，来作为对国际标准的一个一个抗拒，跟这个这个这个呃民族经济、国民经济的自保的这样的价值啊，其实就受到这个撼动。那这个撼动的结果，就是使台湾人、台湾加入国际组织的这这个呃呃认识、人民的这个认识哦。这有很很、呃、很明显的有效的提升啊，是就是我们的人民其实现在即使你没有做国际贸易的，你没有跟没有做这一环的，其实你也知道这个对台湾的生存跟发展是很重要的。
1: 嗯
0: ，我们一般的人民在这个事情上我们接受了
1: 。可是老师您提到莱猪这个话题的时候，很多人是，我我接触到一些选民哦，他会想说。啊， 明明这个莱猪就对身体不 好， 为什么还要开放进 来？ 啊， 他们的对莱猪议题的认识 啊， 认知啊。可能还停留在某一个阶段上面。那遇到像这样子的一个一个，当然这个这个认知会影响到他的这个政治的一个取向跟选择嘛。那遇到这种问题，可能还是接下来会变成每次选举的时候都会有这种问题出生发生的时候，那会不会也就是未来政党在这个问题的宣传啦、啊、认知啊这种议题上面，会是一个很重要的关卡了？
0: 是，嗯。我觉得，因为我自己经历过好几次台湾加入国际贸易或是两国贸易的一个一个开放的过程，嗯、是最典型的，就是以前的五二零，所谓的五二零事件，就是为了开放美国农产品进口。对，其实台湾以前对农产品是完全赞成保护的立场，因为我们是农农业国，我们对这个、嗯、那时候台湾的呃农民的家庭的结构那比例非常高，对，所以在这个我们知道一九八零年代，美国就要求台湾。打开这个自由市场，嗯,嗯所以我们那时候遇到几个，呃，志平兄应该也知道，一个就是美国农产品进口，对，就那那时候第一个第一个那个扣关的是美国的货鸡肉，
2: 嗯
0: ，好、哦、果大还记忆犹新的，但是还流血嘞。对，就是还发生这个那个暴力的镇压嘛，农民上街头，中南部上来。嗯、第二个就是还有一个同时发生的，就是美国的香烟烟美美,美国烟香烟进口是啊，那时候是我记得董事基金会反对的蛮厉害的。嗯嗯，那么当年当然是还是美国顺利的打开台湾市场，不过当年是这个威权时代的背景。等、嗯、于，是政府强力的这个操作，一定要开放，因为这个涉及这个台美关系。是、啊，当政府非常重视这个，因为我们当时在这個国际上可以说啊，风声鹤唳了，很担心这个没有美国支持，中国就会并吞台湾嘛。是，所以国际政治的这个考量是完全第一优先。那人民的本能考量就是说，你农产品进来就是影响我台湾农民嘛，嗯、我农民一定跟你拼了。你，你香烟进来，你就是。妨碍健康嘛，香烟就是有毒的嘛，我一定不要嘛。嗯、啊、所以大家的这个反应是站在人的立场、自己的立场，好、哦，这、就是我们一般国民的考虑。不过那时候政府的立场就是国家的立场，就是政府要跟美国合作，所以没有办法不做这样的选择。我们现在回想起来，嗯，啊、不过人民的选择也没有错，因为人民是自我活下来的生的生存的考量嘛。嗯那。但是这一次美猪的情况也差不多，就是说，现在台湾的挑战跟以前不是那么，呃、欸，跟以前最大的不同是，以前我们知道，反正只要美紧紧抓住美国，是就是有机会啊、嗯、幸免于这个中国的这个军事病吞威胁嘛。嗯。但是现在有很多隐性的病吞威胁，啊，例如说台湾的产业，它现在很多是，除了台积电以外，很多是微利产业，可能利润都在三趴五趴左右。那么国际上的经济协定很多就是会豁免，例如说，国际加入国际贸易组织就可以确保是五趴的标标准关税，除非是例外。那么我们就克服很多贸易障碍。所以我们两千年加入国际贸易组织，我们就克服了过去很多国家对我们的封锁，我们只要缴得五趴的这个标准关税就可以。那么之后呢，很多国家进行自由贸易协定，他们把它减到零。那么如果我们没有加入这些组织，特别是多边的，我们就会自动被排除。我们就必须比人家多付五帕的成本。这个五帕的成本在两千年以前问题不大，因为国际贸易组织、国际贸易协定的参加国还没那么多。现在全世界大部分的国家都已经是世界贸易组织的成员国了，所以这个已经是一个基本福利了。那么我们的我们因此我们的厂商在跟很多国家竞争，在做这些竞争的时候，很多甚至。利润哦，扣掉这五趴哦，已经省下两三趴了。但如果未来呢，别的国家可以豁免进行这个自由贸易的话，我们的厂商就完全没有竞争力嗯。嗯，那这个情况很多国民并不能了解，因为你没有进行国际贸易，所以你你不是靠这个吃饭。你不，但是我们也注意到，台湾的产业结构从两千年到现在这二十年以来，即使我们的对外贸易创造的就是我们国所有国内的生产。所创造的这个正正面的这个这个这个盈余啊，主要都来自于对外贸易的形式所产生。所以，我们现在已经没有，即便是不是所有人在做这个，可是我们的财国家的国民财务经济结构，其实主要来自于国际性的贸易。所以我们现在对过去的考量，其实跟一九八零年台美双方的完全政治性要开，必须要而而而必须开放农产品的背景，完全已经。不可同日而语。现在还包括我们国内的产业经济结构。对、嗯，所以人民要有这样的感觉，其实是要成长的
1: 。嗯，更复杂，情因为情绪更复杂了。所以
0: ，即便莱猪并莱猪的含量这个东西，当然了，莱克莱克多胺是一种这个啊、呃、药。那任何药都是有毒的，嗯，对身体绝对不是什么好东西，除非你你你生病需要吃这个。但是在一个安全控制跟科学的统计之下，它它的风险就可以，它真正会造成危险的风险就有可能被回避嘛。那如果国家国际间这个有了这个标准，你是要坚持理想主义说我一点都不可以，还是要加？这个加入这个集体主义，就是说我们要做其中的一员，那这就是一个选项。就是其实所有的国际社会的协定哈，这些组织都是有人获益，有人受害，在某个层面。嗯，例如说美国它开放加入这个以后，当然。其他各国廉价劳动力的这些生产优势就进入美国，横扫它的市场，这就是所谓，呃，这个川普时代他对中国最大的诟病嘛。嗯，但他也没办法，因为他要玩这个国际，但是他的优势就是说，那么当然美国优势的科技产品，呃，这个是各种别的，呃，呃，这个呃媒体啊，这个电影就可以进到中国去卖啊，这就是互互相各有利弊嘛。那我们要不要接受这个含有这个来西的这个猪肉？如果多数国家都是接受这个情况的游戏规则，你。你的接受度越高，你能够自由游走于其他国家，互相交换其他利益回来的这个可能性也会相对越高
1: 。是的，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立福，我们请陈老师呢，呃，为大家来解说啊、呃。其实公投过后啊，呃，这个结果就全数不同意的这个结果，其实有很多很多的呃政治的一些意向是可以去讨论的啊，包括了老师刚刚我们。所。所为我们所分享的，对于绿营来说、呃，接下来所要面对的这个接班的问题，明年县市长选举的布局的问题，还有对于蓝营来说，也许朱立伦党主席，哈、啊，他整个呃这个选举的操作，还有就是他的领导，嗯，都会是一个影响。当然，更重要的是这个选举结果对于。台湾的选民来说啊，至少你面对越来越复杂的政治情势，这么多的一些议题，不管是财经的议题、健康的议题，哦，相关点点点，这么多议题放在一起考虑的时候，你是不是仍然只有剩下单纯的政治基础的立场可以考量？你是不是应该也有更多的宏观的思维放进来？我觉得老师对我们的提醒相当的棒啊！老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢。谢谢，再见谢谢。再见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔
0: 。嗯嗯
1: 除了公投议题之外，我想整个周末大家这个茶余饭后一直在讨论的，当然就是艺人的婚姻问题。呃，这个时候，呃，太多人会着眼在八卦，太多人会着眼在很多对于婚姻的立场上面。不管你抱持的是什么样的态度或者这是价值，其实志平一直想提醒大家，呃，婚姻啊，呃，有的时候绝大部分啊，真的是两个人的事情。呃，我们旁人在看待婚姻这件事情的时候。其实不用过于。激动哈、啊、哈，呃，我看到因为太多的我的朋友们对这个事情啊表达了太多激动的立场了，呃，我还是要提醒大家，还是要提醒大家，嗯，婚姻的价值是在于你结婚之前对于双方的讨论的认同，呃，如果一旦同意的话，事实上，嗯，你该取向于什么样的价值，坚守什么样的价值的答案都非常的明显了。我们不会对个案去做任何的讨论，但是还是提醒大家，茶余饭后有些话题听听看看。就好 ，OK。今天谢谢各位的收听，咱们节目明天要跟耀易连线喽，拜拜。